0: Cego, eu sou Paulo Tavaneiro. Aqui é Bielo Bardo e em todo grupo tem um merdeiro.
1: <risos> Fuja uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é a casa de papel e cerco. Mas isso depois dos e-mails. Na matina
0: me tchau, tchau. Matina me sono alzato. Outro ato limbaso O partidiano Porta, porta vida. mi minha vida O vela, ciao vela, tchau Tchau, ciao ciao Partidiano porta, porta mi minha vida E sento sento e sei o seu
1: da partizano, vela oh, ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se eu morro da partizano, tu me devi se pedir
0: que se pelire a suí montaña. Vela oh, ciao, vela ciao, vela ciao, 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 se pelire Da sui montaña. Outro lombra de um bel fio. Ele que tchau,
1: vê tchau, vê ciao, ciao, ciao. Que tá mestrando muitas mesas,
0: cara? Tá verdadeiro, eu vou falar que não estou narrando tanto quanto gostaria, cara, mas hoje eu passei por uma experiência nova. Eu fui hoje um jogador numa mesa de GURP SUPERS e adorei, cara.
1: <risos> Gostou muito, cara? Eu tô maluco pra pegar uma temática assim de super-herói e dar uma jogada ou mestrar uma mesa, cara.
0: Cara, eu achei muito top, já falei já com o narrador, falei, cara, quando que nós vamos jogar de novo, que eu quero jogar, quero aproveitar, achei muito legal, a temática é muito simples e, aparentemente, o jogo é muito divertido, galera, sério mesmo, não tem do que reclamar.
1: É <risos> verdade, sempre é bom experimentar novos jogos, novos terrenos, territórios inexplorados,
0: né, velho? Ah, com toda certeza tá verdadeiro. E por falar em terrenos inexplorados, cara, o que dizer da Dream World, que ela mudou de dia, agora ela vai ser no dia 7 e 8 do mês de julho, galera, e nós estaremos lá, hein? Então, por favor, dá um jeito de visitar a gente.
1: É você que tava querendo vir aqui antes. Calma, segura essa vontade aí, porque ela foi adiada, gente. Então, fique ligado aí, essa data
0: teoricamente
1: é definitiva,
0: né, Bardo? Então, cara, o que nós estamos sabendo é que ela é totalmente definitiva agora, realmente eles tiveram que mudar devido a um problema que teve lá, essa greve que teve os caminhoneiros, mas já tá tudo certinho já, galera, não tem erro mais.
1: É isso aí, então, você já pode programar sua viagem pra vir aqui na Dreams
0: World, né, Bardo? Com toda certeza, e lembrando também, galera, que já que você está programando suas viagens aí, programa pra ajudar a taverna, entra no nosso padrinho que vai ser uma viagem extraordinária, cara.
1: O padrinho é muito importante pra ajudar a taverna a crescer cada vez mais e eu já aqui ó, agradeço de coração todos os nossos padrinhos.
0: Taverneiro, e não é só ajudar a gente através do padrinho né, como é que a pessoa pode ajudar a gente aí com as nossas redes sociais?
1: Você pode curtir o nosso
0: novo canal do Youtube,
1: corre lá e procura o Roder Cego, fora isso tem os contos do Bardo, fora
0: isso tem algumas dicas de RPG né Bardo? É isso aí taverneiro, e agora também tem o jogo na taverna galera. Aonde... Onde nós vamos colocar toda a última segunda-feira do mês Novos episódios com a aventura que nós vivemos com os nossos padrinhos E eu queria ressaltar um muito obrigado Porque graças a você ouvinte Nós conseguimos atingir 3 mil curtidas no Facebook, ou seja, porra, é uma marca extraordinária pra dois anos apenas de podcast, e também atingimos mais de mil aí curtidas no Instagram, então gente, vai lá, continua ajudando a gente, vamos pro Twitter, vamos conversar, vamos indicar o Beholder Cego na Podcast Friday aí, e vão ajudar a gente a crescer cada vez mais, tem tanta gente diferente agora vindo jogar RPG, conhecer esses mundos fantásticos, ainda mais depois que a gente fez aí esse Birodercast com o Covil dos Mestres, com o Caçado de Tormenta, então gente, só vem cara só vem que você não vai se arrepender
1: só vem e só vai lá no YouTube e curte a gente lá também.
0: <risos> Tem alguma coisa que chegou aí pra você, cara? Chegou alguma carta, um grifo ou algo parecido? Tem várias coisas aqui, Taverneiro. Primeiro eu vou puxar aqui, galera, um apelo do meu coração. Ajuda o pessoal do Craftano que eu quero que eles fechem a meta pra quem foi sorteado aqui da Taverna ganhar as cartas deles e também nós termos material de qualidade. Já emendando uma outra coruja aqui do Rafael, cara, que mandou lá no nosso site, ele mandou E aí, Bar Taverneiro, joguei RPG uma vez na vida... Por duas semanas apenas online E foi ótimo Mas tive que parar devido a compromissos do dia a dia Ou seja, boletos E depois nunca mais achei ninguém para jogar Mas devido a isso não tenho raça e nem classe Pô Rafael, cara Que pena, Nossa, velho Nossa, que
1: triste, cara
0: Ó, Não fica triste não, cara Sabe o que você faz? Entre o nosso padrinho A gente arruma uma mesa Nós te damos uma raça e classe Por enquanto você vai ser um gnomo mago Beleza? Depois você conversa comigo Que a gente muda essas paradas aí Tá bom? E ele manda assim, taverneiro Gostaria de saber se vocês irão colocar o link do teste que foi citado no cast sobre o questionário para definir raça, classe e alinhamento. Parabéns pelo trabalho. Escuto há pouco tempo o cast, mas já sei Rafael, a cara, foi rápido no gatilho. Ela viu que eu fiz caca ali. Ela foi lá e já colocou o link já. Então você pode ir lá fazer o seu teste, cara. E depois manda pra nós a resposta. Eu realmente dei um bardo meio elfo. Mas, o que, que eu posso dizer? É só simplesmente como eu sou. <risos>
1: É isso, bardo. Faça seus testes, cara, e não fica triste, não. A gente arranja uma
0: mesa, manda aqui da onde você é. Nem tem onde ele é, né bardo? cara, infelizmente não tem, mas eu falo isso pra galera, gente, meu, coloca ali da onde você é, vai lá e responde a nossa pesquisa no Facebook que a Prix colocou lá nas publicações lá que ficam estacionadas do começo da página, porque você ajuda a gente a melhorar aí o nosso próprio Media Kit, pra gente poder também aí ir atrás de editoras aí, pra fazer a Taverna crescer cada vez mais, então vai lá responde essa pesquisa, manda aí o Bardo, Taverneiro, Prix, eu sou de tal cidade, eu tenho essa profissão assim mas no mundo do RPG eu sou um taverneiro, eu sou um bardo, eu sou um warlock eu sou um boladão assim, assim assado, sabe? Vem, fala para nós suas características, faz uma firulinha cara, fala como é que você entrou aqui na taverna, se você conjurou uma escuridão, uma névoa, o que, que você fez, cara, vamos lá, vocês conseguem, sério mesmo.
1: <risos> Mas fora isso também Tem várias pessoas que mandam pra gente Já conseguiram mesa só pedindo Aqui na taverna e tem gente já jogando Através da taverna, cara A gente acha a mesa pra galera
0: Pô, taverneiro, isso é ótimo, cara Galera, seguinte, manda da onde vocês são Que a gente tenta fazer uma ponte aqui Como nós já fizemos, pra vocês arrumarem uma mesa Que tal?
1: É isso mesmo, galera, não esquece de mandar da onde você é Que você quer jogar, que sistema que você joga Que que você quer fazer, que que você quer Dar vida, cara, manda aqui pra a gente que a gente consegue dar um jeito de arrumar pra você aqui uma mesinha ou até mesmo até um emprego, né Bardo? ó, <risos> <risos> oh, taverneiro está difícil, cara, mas a gente tenta dar um jeito sim <risos> mas Bardo, chegou aqui uma mensagem meio estranha cara, ela começa assim saudações demoníacas taverneiro, Bardo e Prix. olha só, cara, já dá até medo de continuar lendo isso aqui eita, mas quem que é isso aí? é do Hugo Costa, ele manda assim, Bardo escrevo de um mundo bem de Distinto do vosso. Meu nome é Ed Tanner, sou um androide e trabalho de motorista, se é que me entendem. E vivo, por falta da melhor palavra, num mundo dominado pela tecnologia. No meu, não há magias como descreves ao vosso mundo. Nem mesmo seres mitológicos ou fantásticos. Talvez vós possais fazer um episódio sobre mundos similares ao meu. Caramba, a gente tá devendo mesmo, né, Barda?
0: Tá, cara, precisamos fazer sobre um mundo pós apocalíptico precisamos fazer sobre um cyberpunk aí que vai ser massa, né, tá verdade? Nossa,
1: vai ser muito fera, cara.
0: Eu recebo
1: vossa transmissão através da Matrix, porém, não há como localizar a fonte de origem. Está tudo muito bem criptografado e protegido, Talvez sejais uma farsa para localizar pessoas malucas, mas resolvi me arriscar. Neste meu mundo, não existem cartas ou correios. Porém, recentemente encontrei uma interface antiga com algo chamado e-mail. Não faço ideia se essa mensagem chegará a vós. Chegou, Hugo. Tomara que você tenha recebido essa mensagem de volta, cara. Que massa, cara. <risos> Desejo a vós muito sucesso em seu mundo. Suas palavras são um pouco de alegria que tenho neste mundo opressor que me cerca. Peço desculpa por qualquer falha no meu idioma. Temos apenas uma língua em meu mundo e as traduções servem apenas para os historiadores, cara pô, que legal esse Ed Turner personagem do Hugo Rosa cara, a gente tá devendo realmente, Bardo não tem nem, não tem nem desculpa, cara, a gente deve um Cyberpunk pra vocês.
0: Cara, tem tanta coisa, mas tanta coisa ainda né, que nós temos que colocar aí na lista, tá vendo? Meu, Nossa, sério, nós temos que correr atrás aí e lançar pelo menos uns 5 casts por semana pra dar conta de todos os temas que nossos ouvintes querem ver, mas gente, vai sair sim fiquem tranquilos, tem tanto tema na pauta ainda, que nós vamos abordar todos eles, viu?
1: É isso mesmo, Bardo é isso mesmo, mas o tema de Hoje é cerco, cara
0: Taverneiro, mas antes De você já mandar a gente pro cast Cercar esses caras e meter bala nesses bandidos Eu preciso dizer Que se você, nosso ouvinte, não é um bandido Não é um safado sem vergonha, você vai lá Na iTunes e curte a gente, coloca 5 estrelas pra nós e deixa um comentário Pra nós que eu preciso da sua ajuda Que a gente tem que chegar a pelo menos 60 avaliações na iTunes Eu conto com a sua ajuda Nós temos mais de 2 mil downloads por episódio galera Não é possível que dessas duas mil almas aí Que baixam a gente Não pode pelo menos 10% Ou seja, 200 irem lá e fazerem esse favor Então vai, ajuda o Bard aqui Ajuda a gente, estrela a gente na iTunes cara. Preciso de vocês galera, certo? Vai ser o Bard Style, senão eu vou arrancar o coração de vocês
1: <risos> É isso aí, aproveita que a gente tem tempo aqui Porque a gente tá em cerco, Bard Bora então <risos> Bora pro cast Me chamo
0: Tokyo. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. te muevas! ¡Te ¿Cómo te suenan dos millones de euros? Mamá, estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así.
1: Ni en Nueva York, ni en Londres, ni en montecarlo Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia.
0: Que Cada familia de este país estará preguntando ¿Qué estamos haciendo?
1: ¿Qué vamos a robar?
0: La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es fundamental que la policía no tenga ni la más mínima idea de lo que estamos haciendo. Mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre dejaremos de ser unos robin para convertirnos simplemente en unos hijos de ¡Es la hora! Confiar en nosotros y obedecer. Mas toda essa paz só era a calma que precede a tormenta E as coisas iam a perder tanto que nós vamos a quedar muito cerca de perder a la partida Ladrão, Asesina Ô <risos> oh, Bardo, que série é essa, cara? Taverneiro, é uma série mega estranha, né, cara? Porque você começa a torcer pelos bandidos E você percebe que os caras, eles são... Um... Bem inteligentes, né? Meu? Não é aquele bandido que nós estamos acostumados que eles fazem aquelas pequenas emboscadas em carroças pela estrada. Os caras têm até uma certa elegância, né? É, é como deveria ser
1: né Bardo Na verdade é essa <risos> Tipo, os bandidos tentam ser Todos iguais no Casa de Papel Cara, essa série tá fantástica Bombou aqui no Brasil de uma
0: maneira Que não tem nem como falar né Bardo Eu acho que bombou pelo mundo todo tá Taverneiro Mas a questão é que nós temos aí um certo Charme dos espanhóis Aquela cultura meio caliente E a gente agrega a nossa Própria cultura né cara E nós colocamos aí pensando como é que funcionaria Algo assim no Brasil ou mesmo como é que funcionaria os seus jogadores jogando como bandidos, galera?
1: É, nem sempre como bandidos, né, cara? A gente veio falar um pouco sobre Casa de Papel aqui pra vocês, por causa do tema que é muito legal, que é o cerco, né, Bardo? Cara, existem várias guerras que foram vencidas através de cerco e a gente tem várias coisas também da nossa cultura pop aqui que aconteceram
0: cercos, né, Bardo? Com toda certeza, Taverneiro, nós temos aí vários elementos da cultura pop que relatam o cerco, as cidades e Guerras com cerco também Porque é muito importante que o próprio Personagem que esteja lá dentro E as pessoas que estejam fora passem por isso tem um livro, Taverneiro, que eu já falei aqui várias vezes, que é O Arqueiro, galera, do Bernard Cornell, que eles começam a aventura num cerco que é a, o cerco A Rocha do Demônio, pra vocês terem ideia. E ninguém conseguia entrar até que eles conseguiram vadiar o local por um charco, onde o nego morria afogado e conseguiram achar um local pra entrar na fortaleza. Agora entra a questão, como é que as pessoas conseguiriam sobreviver em um cerco, Taverneiro?
1: É difícil. A gente acompanhou a série A Casa de Papel ali, e viu aqueles personagens presos ali em... Circo, né cara, tipo e o, o que é mais difícil no circo é o relacionamento interno, né cara, como que eles vão segurar ali, como que eles vão manter tudo, fazer com que as pessoas fiquem distante, e não entrem, né, as pessoas que estão lá fora também sabem que um momento ou outro, eles vão ter que ou se entregar ou ter que invadir, porque não tem não tem como, né, na própria série ali, os personagens ficam presos o objetivo da série é óbvio é roubar a Casa da Moeda e roubar, não, é essa ideia que eu acho muito massa da, da série, porque eles não roubam ninguém, né, Barda Tipo, eles vão lá e imprimem a grana,
0: tá ligado? Sim, eles pegam e vão imprimir o próprio dinheiro, cara. Tô falando que a gente poderia tentar um negócio desse que tá vendo que a coisa tá difícil aqui, cara? <risos>
1: <risos> e daí a polícia cerca os caras, é óbvio, e eles têm algumas estratégias de fuga ali, e preveem alguns movimentos, é óbvio que foi tudo planejado pelo professor que é um dos idealizadores do lado de fora, Bart. Bart, você curtiu a série, não?
0: Cara, curti muito a série, achei muito legal. O que eu falei na minha abertura, tá vendo? Todo grupo precisa de um merdeiro. Se não tiver um merdeiro, a coisa não anda, cara. E fase de papel não é diferente, meu. O que é essa Tóquio, cara? Essa Tóquio é o Kleber do nosso rolê. Cara, meu, a, a Tóquio é uma
1: sacanagem na série, né, velho? Fala a verdade. Porra, o <risos> que, que deu na cabeça do professor? <risos> pra colocar ela lá dentro, cara.
0: O professor é um narrador de RPG que ele gosta de de colocar um merdeiro no grupo Ele falou, não, vou colocar ela pra dar emoção, entendeu a toque, É, a... cara, ela é, o, ela é o rolê errado velho.
1: Aquela <risos> mulher que é sua amiga E que ela vai jogar a mesa de RPG Mas você fala, puta, já deu merda Sabe, só dela tá no grupo
0: <risos> A Tokyo, galera, pra vocês terem ideia Ela é um warrior, que ela não sabe Se ela tanca ou se ela é DPS <risos> toque, toque,
1: Ela ativa ali a rage, cara E faz as merda que ela faz É impossível, cara, puta merda cara. Onde é que, onde o professor tá com a cabeça, cara, de colocar a toque ali no meio. E os outros personagens? Qual personagem você mais gosta, Bardo?
0: Dá cara, certo. vou falar pra você que meu personagem favorito é o Berlim, velho, porque ele é muito maluco e psicótico, cara. Nossa, tá maluco, <risos> Tá verdadeiro, mas peraí, cara, a gente já tá falando dos personagens, mas vamos, vamos colocar aqui a trama, ó, galera. Pra quem não sabe, pra quem tá vivendo uma caverna até hoje, La Casa de Papel é uma série de televisão espanhola que foi pega aí pela Netflix, aí, criada por Alex Spina, né, que fala, e... Colocaram para o Brasil aqui e a série estreou lá no dia 2 de maio de 2017 e lá fez um sucesso relativo. Mas quando chegou na Netflix, cara Nossa, extrapolou pra todo mundo E os caras viraram sensação, tanto que fizeram meme Fizeram um, aqueles movie bomb Deles dançando, e aí nós temos Alguns personagens, né? temos a Mônica Que é uma secretária do, do Arturo né? Que é o gerente da Casa Moeda Tem a Raquel Murilo, que é a detetive foda Nossa, eu não acho ela foda, você acha ela foda? Eu acho ela muito ruim, cara Cara, ela é... foi pega no psicológico Muito foda, porque o Professor é top Aí nós temos o Rio. Que é um personagem moleque maroto Que gosta de computadores E sabe essas coisas de sistemas Temos o Moscou Que é aquele senhor já de idade Que manja de... Ele é mineiro, pô É, ele é um mineiro, né, cara Mas ele também é rumbador, né, cara que Porque ele manja de quebrar os cofres e tudo mais Aí tem o Denver que é o filho do Moscou, e o Denver é aquele papatô toda obra, aquele cara que você olha e fala, porra, velho, esse cara aí é um trabalhador braçal, sabe? Tem o Berlim, que é o meu favorito, que o cara é um psicótico maluco que assaltava joalherias, e você descobre no decorrer da série aí, que ele tem alguns problemas. Alguns? <risos> alguns? <risos> Aí nós temos o Professor, dispensa comentários galera, o Professor é o narrador do RPG, ele é o cara que vai comandar tudo, ele é o titereiro por trás ali dos bonecos que nós estamos vendo, porque ele tá fora da casa e ele controla tudo que tá acontecendo lá dentro, aparentemente à primeira vista é dele o plano do cerco né Taverneiro? É, a primeira vista sim Sim, aí nós temos junto o Arturo, que eu já falei que é o um gerente fila da puta da Casa da Moeda, cara sério, o Arturo é outro merdeiro só que o Arturo era um cara que tinha terminado o primeiro episódio. Narrador, se você tiver dois merdeiros no grupo, pega o pior e elimina cara na primeira rodada. <risos> é porque você vai fazer bem a mesa, cara.
1: Ali era um merdeiro no PC e um merdeiro player, pô. Aham.
0: Uhum. Aí nós temos junto com essa galera, tem a Nairobi, que é uma favorita minha. Acho que ela é a mulher mais centrada ali na casa, você não Deixa acha? É a
1: mulher, né, cara. É a pessoa mais centrada ali, pô. Sim. E nós temos juntos dois irmãos gêmeos. É o Oslo é, e o Hesingue. Então, isso. Os caras são muito fodas, cara. Os caras são grandão e tal. Eles são bem fodidos. E, cara, a história é que eles arrumam, né? Fazem um plano pra assaltar a casa de moeda. O professor chama cada um deles. E sair de lá, tipo, sei lá, bilionário, sabe? Tipo, essa, esse é o plano. É simples assim. E eles vão produzir o dinheiro lá dentro da casa de moeda e não vão roubar de ninguém. Eles vão produzir a própria grana. E eles têm alguns códigos que é não machucar ninguém pra população ficar do lado deles, e tem tipo, toda coisa partindo desse posto, né? Mas cara, a série é fantástica, eu gostei muito da série. Lógico, tem um ponto ou outro que você tem que relevar, pô, é uma série, você vai ter que relevar várias coisas, tá ligado? É uma série que saiu um pouco das séries que eu tava vendo, assim, isso me ajudou. Mesmo gostando muito de super-herói e tal, me tirou um pouco desse mundo.
0: Cara, eu gostei muito da série, principalmente porque ela pega um outro lado do cerco. Por exemplo, galera, não sei se vocês lembram do Abismo de Elmi, lá do Senhor dos Anéis. A galera lá de dentro, tá estava sendo muito pressionada. Por quê? Lá fora tinha um exército que realmente veio acabar com a Aurora dos Homens. É um exército que cobria as planícies de negro e metal. Era um exército cheio daqueles é, Uruk-Hais. Muito mais forte do que os orques normais. Então você via que mesmo os personagens ali. Estavam acima do medo. Eles estavam se cagando, cara. Tipo, eles sabiam que ia dar ruim, sabe? E na Casa de Papel. Eu não vejo... A galera lá de dentro, tá Taverneiro, tremendo na base. Ô, louco, velho. Apesar deles terem vários problemas entre eles, eu não vejo o Berlim em nenhum momento falando porra, perdi o controle, tô fodido, sabe? Pô, na segunda temporada,
1: quando o professor fica aquele tempo sem ligar, tá ligado? Sim. O Berlim até segura o tranco, porque ele fala assim, pô, vou segurar o tranco, vou segurar o tranco, quando a, o povo tá todo perdendo a cabeça lá dentro, tá ligado? Só que ele fica borradão, porque no final ele fica ligando direto pro professor, tá ligado? Tipo, ele fica ligando, 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 ligando. Pra ver se o professor já não atende. A galera tava com medo, assim, é perder um pouco a cabeça. A galera vai perdendo a cabeça em tempos diferentes, assim. Tanto que chega um momento, a Nairobi assume o poder do controle dentro da casa e depois ela perde a cabeça. Daí volta o berlim e fala assim: Meu, tá na hora de eu assumir de novo, né? Ela fala: Ah, beleza. Então, tipo, eles vão revezando também essa questão de quem tá na liderança pelo, num determinado momento, pra também a galera não perder muita cabeça. Não foi planejado, mas foi assim que aconteceu lá dentro. Eu acho que deve acontecer isso num cerco mesmo, porque a galera fica psicologicamente abatida, porque quando as coisas começam a dar errado, quem tá sendo cercado ali, né, quem tá sendo prisioneiro, no caso, entre aspas, ele não tem muita liberdade de escolha, assim, ele tem que manter o plano dele, ele não
0: tem muita opção, sabe... Cara, então nós podemos dizer que o primeiro ponto que define o um cerco é o tempo, né, Taverneiro? Que as pessoas vão ficar lá dentro e a galera vai tentar entrar?
1: É, porque assim, gente, o que, que é o cerco, né? Tanto no RPG, quanto num filme, quanto na casa de papel? É alguém que tá sendo isolado em algum lugar, um território, pra ele não conseguir sair. E se ele não consegue sair, uma hora vai acabar a comida, vai acabar a água, tipo, eles vão ficar estressados, vão precisar de alguma coisa, e eles vão ter que sair de qualquer jeito, e daí nessa hora eles são pegos, sabe? É, esse o segredo do cerco. O cerco. o cerco é feito para isso Você não precisa ter um combate direto Uma hora eles vão ter que sair
0: E aí galera, entra a parte legal Porque se você for fazer com que seus personagens Vão invadir um local Seria bacana dar o papel e lápis a mão deles Pra que eles coloquem ali as estratégias que eles vão utilizar pra entrar no local e principalmente como eles vão sair dali, né, da Taverneiro?
1: No caso, se eles forem cercar, né? Daí tem duas coisas, né? A galera cercando um lugar, porque ele tem que vigiar todas as saídas pra que isso não ocorra, né? E tem a galera se tiver lá dentro, né? Como ela vai sair, quais são as ações, porque o cerco, às vezes as pessoas tentam invadir o lugar, né? Por exemplo, na Casa de Papel mesmo, que é a série que a gente tá usando como exemplo aqui, os policiais tentam invadir de Várias vezes, só que o professor Já tinha pensado em várias coisas ali Então, eles impedem algumas invasões né?
0: É que ali foi um plano né? A gente pode ver também o um cerco, galera Naquela série Vikings, quando eles tentam invadir a França ali, a capital ali da França Frank, que o pessoal fala ali Que seria Paris ali O modo como eles tentam invadir aquelas fortalezas Com aquelas escadas tentando Entrar pelas muralhas Galera, aquilo ali foi uma loucura, porque não só eles tentaram cavar várias batalhas, só que ao mesmo tempo eles tentaram cortar suprimentos. E a primeira coisa que acontece no cerco quando você está sendo sitiado é que você vai ter que arrumar suprimento onde você puder, porque uma hora a comida vai acabar. Esse é o primeiro ponto.
1: É, e foi isso que realmente acontece. Como é um roubo, no caso na Casa de Papel, eles solicitam para a polícia comida porque eles têm algo muito importante em mãos, né? Que são reféns né Bardo, os reféns são a garantia deles né, no nosso caso na nossa vida real, é óbvio, não no mundo de fantasia, os reféns são muito importantes, se você estiver jogando no mundo de fantasia você não vai me pegar escravo como refém né cara, você tem que pegar nobre né Bardo senão não vai dar certo pô
0: <risos> com toda certeza Taverneiro, aí que tá o, o pulo do gato galera, por exemplo eu agora estou imaginando que você vai dar o poder dos seus personagens, finalmente deles serem vilões, aí vamos supor que a primeira coisa deles é que eles precisam de dinheiro, certo, eles vão tentar arranjar aí um meio de sequestrar um nobre local para extorquir grana ali do próprio local, da própria cidade. Como que eles vão fazer isso? Simplesmente eles vão pegar e vão tentar entrar em um local igual os caras fizeram da casa da moeda, com um plano. Que plano seria esse, tá vendo? Como é que os caras conseguiram entrar na casa da moeda? Você sabe me dizer?
1: Cara, através do carro forte, né? Eles esperaram o um momento certo do carro forte Com o papel moeda parar na frente Se eu não me engano E eles entraram rendendo a galera geral E falaram, vamos ficar aqui dentro E aí desencadeia toda essa parte Tem que ter um momento onde é que eles pegam as pessoas desprevenidas É óbvio que eles também pegaram no momento que tava uma excursão De alunos lá dentro para ver como é que funciona a casa de moeda no caso E nessa excursão Não aleatoriamente Tava uma menina muito importante que era filha de um embaixador, né?
0: Ah, com certeza. E eles têm já uma moeda de troca muito grande. Mas um ponto legal, assim, cara, que eu acho que ficou marcado pela mídia, é a história das máscaras. Qual que é a história da máscara, tá vendo? Por que que você usa, utilizaria a máscara aí?
1: Cara, a máscara é uma coisa muito legal, assim, muito legal mesmo de utilizar, porque transforma todo mundo na mesma pessoa, sabe? A máscara que eles utilizam é a máscara do Salvador Dali, né? Que é aquela que tem o bigodinho e tal, sabe? sim. Tipo do V de vingança. Uhum. Saca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, galera? É só porque eles utilizam a mesma máscara que eu lembrei aqui de um personagem que eu gosto muito. Mas eles usam uma máscara pra que todo mundo fique igual. E as pessoas que estão fora não sabem quem que é refém e quem é ladrão. Ligado? Sabe quem que fez isso já num filme antes? Quem? O, o Coringa faz isso com o Batman no Dark Knight.
0: Ah, sim. Ele, Legal ele isso, cara. Ele coloca os
1: caras os caras com máscara, a mesma máscara de palhaço, né? E colam as armas nas mãos, sabe? Pra eles não conseguirem largar as mãos e vendam os olhos e deixam eles andando, assim, no prédio. Coisa do Coringa mesmo, né? <risos> e eles utilizam isso também, mas é uma, é uma estratégia muito comum, na verdade, pra que as pessoas não saibam quem que são os verdadeiros assaltantes e quem são os reféns. Tanto que até mesmo o Arturito tomou um tiro lá no topo do prédio, tá ligado, <risos>
0: E, Taverdeiro, uma parada que a gente não pode esquecer, galera... É que a máscara representa muito mais... Do que qualquer outra coisa que você toque como símbolo. Por quê? Se você tem um símbolo apenas... Você não tem uma pessoa a atingir. Se todos ali são iguais... Não tem quem você atingir. E isso é que o Taverneiro falou. O Arthur tomou um tiro... Porque ninguém sabia quem que era refém... E quem que era vilão da história. E o mais importante com uma máscara, você esconde sua dor, você esconde o seu rosto, ou seja, sua identidade, então como os caras se apresentaram já com as máscaras, a polícia não tinha nenhum meio de saber quem que eram aquelas pessoas, então eles não tinham como atingir, se vocês assistiram a série, no começo já, eles começam a descobrir a identidade de algumas pessoas, e a partir desse momento, eles começam a bater nessas pessoas, e até chega um ponto que eles pegam um personagem, e eles difamam o personagem, um monte, para tentar fazer com que a comoção popular fique contra os assaltantes, e isso é um plano necessário legal, porque dependendo de como você for fazer aí uma invasão ou mesmo você for tentar sitiar uma cidade pessoal, se o público lá dentro estiver contra você, meu amigo você tá lascado, cara
1: <risos> é pior, e é, é, eu até uma curiosidade que eu nem sei se é verdade, tá gente vocês me corrijam aqui, tá, sobre isso o Dali, se eu não me engano, eu em algum momento ele apoiou os movimentos comunistas, né? E a Bela Tchau é, se eu não me engano, é um, é um uma música comunista,
0: não é? Cara, sinceridade, eu não sei dizer isso porque eu não conheço muito o trabalho dele eu realmente fui conhecer o Salvador Dali devido à máscara da Casa de Papel e as referências, só isso só, cara sério mesmo
1: <risos> Bom, se, se vocês tiverem aí pra me corrigir Por favor, me corrijam nos e-mails Mas gente, é, essa questão da máscara É muito importante pela invisibilidade Isso é quase invisível Se você usar as mesmas máscaras, né Transformando isso pra um jogo de RPG Que eu acho muito legal Qual que é a habilidade mais favorecida De um doppelganger, por exemplo, Bard?
0: Infiltração, o louco, cara Ele pode ser qualquer um então, ele pode
1: ser qualquer um, então se você pegar e, e, e transformar isso, no colocar isso numa visão um pouco mais ampla, é tipo, qualquer um pode ser qualquer um, tá ligado, com as máscaras e com a roupa igual, então tipo, cara, isso é muito foda, é muito foda, imagina se os soldados atirariam virotes contra uma princesa que tá lá dentro do, do castelo
0: sabe, tipo, nunca, sabe? Nunca, nunca jamais, cara. Mas vamos combinar que aí o professor foi o mestre do negócio, né, cara? Arquitetando tudo ali. O professor, gente, para você ter ideia, ele é um gênio do crime, cara. Sério, eu olho para ele, eu não imaginava que ele tinha tanto potencial como um vilão. E eu penso, em sinceridade, eu tava vendo, pegar e adaptar o professor para um D&D, cara.
1: E o professor é muito foda, Bardo, porque você vê ele, você fala assim, pô, ele é um cara frágil, né? Que é uma mente brilhante, mas ele precisa das pessoas pra ser frágil. E daí em um determinado momento da série, ele... <risos> ele é um Chuck Norris de óculos, cara, segundo o policial. E <risos> ele rebenta o policial, tá ligado? E daí você fala, caraca, tipo, ele também usa uma máscara, uhum. tá ligado? Ele usa a máscara de professor, tá Sim. ligado? A, o professor também é uma máscara. Esse óculos, essas paradas
0: também é uma máscara. Porque, tipo, ele e o Berlim, tipo, cara, são unicar, uhum. sabe? E cara... Esse detalhe que você falou aí... Me lembrou de um personagem... Da série de mangá... Samurai X... Que é o Gen... Que é um titereiro... Ele chega e fala assim... Uma hora... Contra ele, ele tá lutando com a Osh... Ele fala assim... Que um titereiro não pode ser mais fraco do que o boneco que ele impunha. E na época que eu assisti a Casa de Papel, eu imaginava que o professor era justamente isso. Um cara frágil, que seria somente do crime. Mas não, galera. Ele também é tão forte quanto os caras que estão lá dentro da casa. Ou até mais. E ele, como o travereiro disse aí, ele e o Berlim são um e carne. E mais do que isso, os dois têm um pensamento muito legal. Porque um sabe controlar muito bem a situação interna de crise. E o outro tem um gerenciamento externo muito grande, né?
1: Nossa, e fora de base, assim. Existe muita coisa ofuscada
0: ainda desse relacionamento, assim. O Bardo... E acha que eles são irmãos de sangue. Com toda certeza, cara. Eu acho que eles são irmãos de sangue. O relacionamento deles ali é coisa de irmão, cara.
1: Eu acho que não. Eu já acho que eles não são irmãos de sangue, não. O Bardo já acha isso, sabe? E daí tem alguns fatos que você vai criando as histórias dos personagens, assim. E vai tentando, tipo, filtrar, assim. Porque, tipo... É... O, o professor conhecia gente do submundo que era muito mais barra pesada do que a galera que tava lá dentro. Aham. Uhum. Por que que chamou essa galera pra entrar lá, sabe? Que tipo, são desconhecidos, assim. Saca? Isso, isso me incomoda, não me incomoda, mas fica uma pulga atrás da minha orelha, saca?
0: Cara, eu acho que ele pegou uma galera que não tinha nada a perder, tá, Verneiro? Pelo menos assim, quando eu comecei a assistir a série, eu, fui, eu vi ele ainda atrás da merdeira, da Tóquio. Eu falei, cara, ele só tá querendo gente que são dispensáveis. Que se der BO, tipo, não vão conseguir ligar ele, sabe, o negócio. E ele com o Berlim lá dentro, cara, uma grana ele ia ganhar, de qualquer maneira. E ele sabe que o Berlim tá com os dias contados. Então... Se o Berlim conseguir sair com a grana Ele ganharia então Em cima disso, sabe? É isso que é o meu pensamento E o professor, na minha opinião Ele não começou esse crime pra roubar dinheiro Ele começou esse crime Por causa do pai dele Das memórias do pai dele Do pai dele ter arquitetado esse plano E falar, não, eu quero fazer isso, sabe? E é um crime perfeito, Taverneiro Porque você não tá roubando o público Você só está imprimindo pra jogar mais no mercado, cara
1: Não, sim, porque ele não tá roubando ninguém Na verdade, né? Ele, ele entra na casa de moeda e imprime a grana Tipo, faz uma injeção Ele até, foi o argumento que fez ele ganhar a Raquel, né Que é a policial, sabe Ele falou, meu, não tô roubando ninguém Os caras fazem isso com os bancos direto sabe E eles chamam de injeção de blá 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 Injeção de dinheiro, sei lá o nome que eles falam Então, tipo, cara É, é, é realmente uma parada foda, assim Que eles fazem, sabe E você fala da Raquel, né Que é de policial Que toma conta do caso, assim Você achou ela boa? Achei ela um merda, cara Achei que ela é muito ruim, cara. Ela é muito ruim.
0: Eu acho que ela é boa, cara. Ela é um policial foda. Ela tem um faro bom. Só que, cara, ela tá num momento muito frágil, o Professor acabou se aproveitando esse momento, cara, que o arco dela é mais longo, e ela vai surpreender todo mundo, a minha opinião, tá, galera?
1: Então, pra mim, a série não devia continuar, cara.
0: <risos> cara, eu
1: acho que eles têm muito a mostrar ainda. Mas, tipo, eu não quero saber como que é a vida dos caras fora da casa de papel, tá ligado? Eu queria saber como que era o roubo, cara. É, essa foi a história, sabe? E tipo, sei lá, sei lá se eu quero saber o que, que aconteceu com o rio sabe? Sei lá que eu quero saber o que aconteceu com a Tóquia,
0: sabe? Eu quero caçada, cara, eu quero Prison Break, segunda Temporada, sabe, os caras fugindo Com grana mesmo, e meu, o nego Atrás deles nos encalços, entendeu Não vai ter onde esses caras se esconderem, porque Taverneiro, eles pegaram e pararam A Europa inteira ali. Querendo ou não, eles ficaram ali, acho que foram 10 dias, né? O total.
1: É, tipo, ficaram sitiados ali 10 dias.
0: Agora imagina só, gente, pra você ter ideia, ali é a casa da moeda. Toda a moeda sai dali e vai para os bancos. Chega uma hora que não tem mais grana circulando, porque tá tudo nos bancos. E aí, o que que acontece com o dinheiro na rua, galera? Começa a ter a escassez. Isso dá um B.O. dos infernos. Então, assim, eles afetaram a população. Isso não é muito mostrado na série, mas eles afetaram. E, querendo ou não, eles passaram a mão na cara da polícia inteira, gente. Sério, porque o exército foi invadir, eles conseguiram barrar os caras, eles tinham gente infiltrada ali dentro da polícia, sem a polícia saber, eles conseguiram ludibriar a mulher que tava fazendo toda a operação ali do caso, e ainda quando aquele cara mais velho assumiu lá, e tentou colocar alguma ordem na casa, o cara tomou porrada, velho. Foi muito bom, sabe? Eles mandaram muito bem. Não, então,
1: isso é fato, eles mandaram muito bem, mas eu não sei se eu quero assistir a continuidade dessa série, saca? Sei lá, eu achei que foi legal, cara. Porra, eles mataram o meu personagem que eu mais gostava, pô. Eles mataram quem que era? Eles mataram Moscou, pô. Sacanagem, cara.
0: Cara, eu queria ver porque, assim, no começo da série, nós fomos apresentados a Tokyo e ao professor, ali, principalmente. E você vê que a Tokyo é a merdeira. Só que ela fala uma frase que é muito legal. Ela fala assim: Ela fala uma frase que é muito legal, tipo, eu sou merdeira. Essa... É, ela fala assim: Eu levo a morte onde que eu vou. Então eu acho que o arco dessa personagem é realmente ela viver cercada da morte, galera. Quem se envolve com ela vai morrer. Ela é como os sucumbos do inferno, tá verdadeiro?
1: <risos> Mas, ó, falando mais da série, assim. Eu peguei algumas coisas, não sei se você concorda. Parece, cara, que o, o Berlim, Ele é militar mesmo,
0: tá ligado? Porque ele chama sempre o Helsing e o Oslo de soldado. Sabe? Então, você me falou isso, cara. E eu não tive essa impressão, não. Eu acho que eles respeitam Berlim. Porque desde que a gente tinha apresentado o personagem, ele, diferente dos demais, parece ser um lord. Você não teve essa impressão que o cara era um gentleman? <risos>
1: Mas você já reparou que, tipo, tá certo que o Oslo e o Helsing eles vieram de fora. Sim. Até o irmão dele ajudou na fuga lá, né? Tipo, de, do lado de fora. Mas, cara, você não viu que ele chama os caras sempre de soldado? Tipo, meu, isso é uma ordem, soldado. Não ia ser à toa, sabe? Eu acho que eles. Aí são militares, velho. Tenho certeza, mas eu fiquei com essa impressão. Principalmente no final, sabe? No final, na hora que ele pede pro cara explodir e tal, ele até fala isso pro cara, sabe?
0: Mas por isso que eu falo, cara, será que não vale a pena então ter uma série Para mostrar o Berlim? Como é que o Berlim era antes da Casa de Papel? Você quer ver realmente isso? Tipo, cara, eu acho que assim, tem tanta série merda no mercado e a Casa de Papel, ela foi contra isso, sabe? Pô, mas tem tanta massa também, cara.
1: É, ah, é tipo, sei lá, eu acho que poderia fazer outra série, sabe? Você quer fazer uma série? Da história. Então, por exemplo, pega Tóquio e chama uma série de Tóquio, sabe? Pode
0: chamar de merdeira,
1: cara. Fica mais fácil também.
0: <risos> Mas você entendeu o que eu tô falando? Sei lá. Sim, cara. Eu entendi. Acho que,
1: eu acho que. Eu, eu entendo o seu ponto. Mas você não concorda, é isso então?
0: Não, é que assim, eu, na verdade, gostaria de ver mais coisa, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito da série, a temática de você. Estar concordando com a galera Em certo momento, eles falam de um plano que eles têm De liberar balões com dinheiro para causar o caos na cidade E eles poderem fugir E foi o que não deu tempo de fazer, né? Eu, tipo, Exatamente
1: no final, Não deu tempo de fazer essa parada Porque não deu mesmo A parada começou a zedar do lá de fora E não deu tempo de fazer isso Tanto que a Nairobi que tava querendo fazer, né? Que mudou as, as notas e tudo mais Porque ela queria estourar o balão com notas menores, né? que ela pediu pro cara mudar as imprensas e tal pra fazer notas menores. E o, o Berlim fala, meu, se liga, não vai dar tempo, saca no final lá. Até que eles têm a discussão que ela joga tudo na cara dele ele joga tudo na cara dela e tal. Que foi na hora que eu falei, no finalzinho ali, eu falei, puta, vai dar merda. Uma discussão a essa altura do campeonato, cara de brincadeira. Uhum. Mas na cabeça tudo bem. Tudo bem não, pô. O Berlin morreu, né? Mas é engraçado essas séries que a gente torce... Para os vilões? Pro ladrão, né? Porque, tipo, tudo bem e tal. Pô, não roubou de ninguém. Tava imprimindo. Tem toda aquela questão de desigualdade social e os caralho. Mas, pô, os caras são ladrões. Contra a lei, né? Que o cara tá fazendo. É a mesma coisa com Velozes Furiosos, tá ligado?
0: <risos> é que, em tese, cara, Velozes Furiosos você entende o lado do Vin Diesel ali, tudo que ele foi marginalizado e tudo mais tal. A temática funciona aqui na caixa de papel também, porque você vê que os caras são alguns desajustados e o professor ainda bate muito nessa tecla, tá vendo? Ele fala assim: "Cara, eu não quero que vocês matem ninguém". Porque enquanto a gente não matar ninguém O povo vai estar tá do nosso lado E o Berlim é um puta de um ator Quando ele chega e fala assim, oh, a gente tá aqui sofrendo Olha o nosso companheiro que morreu aqui e tal Isso fez com que a população toda faz cara, os caras estão lá Beleza, estão roubando, mas eles não estão roubando a gente Eles estão lutando contra esse sistema opressor que faz todo mundo estar tá desempregado Que faz todo mundo estar tá na merda, que faz todo mundo ter que recorrer a isso para pegar dinheiro para poder comprar remédio, sabe? Então isso criou uma empatia muito grande Não só com o povo lá Como também com a gente tá assistindo? tá vermelho você nunca pensou em falar, caramba, cara, a vida tá tão difícil aqui nesse país, pô, por que a gente não pode fazer isso? Olha nossos políticos ali com tanta regalia que os caras estão fazendo uma merda foda e tal, não sei o que, tanta roubalheira que você vê estourando escândalo, cara, você não pensou já nisso? Falou, pô, será que eu não posso pegar a minha fatia também, dizer aí? E é isso que ele planta na cabeça de todo mundo, sabe? E é uma coisa legal você colocar isso e transferir pro RPG, cara.
1: Não, então, aí que é massa, cara, aí que a gente já falou da Casa de Papel aqui que eu acho legal e tal, é mas são Pra gente acabar o assunto, caixa de papel, pra gente partir pro cerco aqui, Bart. Fala aí umas duas cenas que você curtiu, assim, da caixa de papel. É várias, eu tô ligado, Cara... mas vale duas, assim, que você falou que porra, foda e então. tal.
0: Praticamente as cenas de perseguição do professor. A cena que ele entra no hospital, galera, vestido de palhaço do demônio, é muito foda, porque você vê que o cara tá, meu, precisando fazer um negócio, e ele vai e ele usa criança pra conseguir fazer o esquema dele e a outra parte massa é no ferro velho, que ele tá tentando apagar as digitais cara, ele pega e joga gasolina no olho, o cara e rebenta tudo o rosto dele e sai todo beleza, a gente deu o túnel ali, cara assim, a gente fala, pô, a galera lá dentro tá sofrendo mas esse cara tá ali fora, velho e ele tá tendo que ralar pra caramba também pra fazer o esquema dar certo, ele tem que ir lá e tem que tentar ludibriar a mulher, nossa é muito massa, cara
1: Não, é foda mesmo, cara Sabe qual parte que eu achei muito massa? De verdade é. Eu achei a, pa a parte que ele tira a máscara dele, né Que é a parte que ele bate no policial uh -huh.
0: Sabe, você... porque você fala, pronto, fodeu, né Já vem aquele cara, foda e tal Ô, quando ele começa a insultar o policial, cara é muito... Sim. Você tem que bater em mulher mesmo que você não aguenta um homem, não sei o não que sei. Nossa, velho, é muito foda Eu falei, cara, esse policial vai dar tanta porrada nele
1: <risos> Então e ele tira, e essa parte ele tira a máscara dele, ele fala, meu, não, não é assim tá ligado, uhum. eu, tipo, você não sabe com quem que você tá lidando, cara ele sabe como matar a velha, ele sabe como assaltar os lugares, porque ele vai lá e assalta a farmácia, ele não é um professor, o professor realmente é a máscara dele, sabe, ele se faz de inocente até perante as pessoas que ele explicou como que vai ser o assalto todo mundo pensa que ele é inocente o Berlim sabe que ele não é, entendeu e a galera ali sabe que ele não é também essa parte da
0: máscara, eu achei muito foda, cara. Achei muito legal mesmo. Você falou da Raquel, mas o, o modo como o professor, ele tenta levar ela na conversa e ela chega e fala assim, não, eu tenho uma surpresa pra, aqui, pra você aqui, debaixo da mesa. Cara, ele faz uma cara de sem vergonha, ele vai olhar debaixo da mesa, tá aquela aquela arma apontada pra ele, velho. É muito massa, cara.
1: <risos> eu achei um pouco palha isso da série, porque esse romance dele foi planejado, tá ligado? Então, foi mesmo? A minha impressão, tá? que Ela pergunta pra ele, você ia me usar desde o começo, ele fala, ah, é, quando ele tá preso lá com a parada de mentira lá, esqueci o nome agora. Sim, aham. Uh -huh. Então, tipo, ela pergunta pra ele, meu, você ia me usar? Ele falou, ia, porque você tá frágil e tal. A parada de, do relacionamento ia acontecer. Ia não, né, mas ele ia tentar que, que isso acontecesse. Porém, eu acho que ele ficou apaixonadinho, tá ligado? E isso... Porra, o cara é foda, meu. Vai ficar apaixonadinho nessa hora, velho. Do campeonato. Tá... <risos> Isso eu acho meio palha, assim. Eu pensei que no final ele ia passar ela pra trás, tipo hardcore, entendeu? Eu ia, sei lá.
0: Cara, amor, velho, acontece em qualquer lugar. E quando acontece numa situação dessa que é uma situação de estresse. Cara, é muito legal de se lidar, sabe? Tem vários livros que a gente lê, mesmo séries, filmes, que tem um romance ali, tem alguma coisa ali envolvendo os cercos, que são legais, cara. Pô, o próprio A Cruzada, sabe? Que, assim, tem muita gente que fala, nossa, o filme é horrível, não é nada histórico e tal. Beleza, cara, não tô me importando com isso. Tô me importando com a cena de batalha. E tem a cena de luta lá pelo muro de Jerusalém lá, que é muito animal. E ali, se você vê como é que funciona realmente um cerco com trebuchês, com torres tentando invadir, com os caras tentando tentando levantar o standard lá em cima, lá pra balançar, pra dizer assim, quem manda essa porra é a gente, sabe? Cara, aquilo ali é muito massa de ver.
1: É, exatamente, cara. Vários outros filmes também tem essa cena, né? E isso eu acho muito legal. Tem até uma cena... No próprio Cruzada, né, que tá lá o Orlando Bloom, e tá lá preso e tal, e ele fala, puta, eu preciso de soldado. E daí ele chega pra um cara e transforma o cara em cavaleiro, né, e tipo, o cara fica bem mais, tipo, porra, agora vai e tal. Mas tipo, tava na merda do mesmo jeito, entendeu? Aquilo, <risos> Aquilo lá foi tipo uma sacada de liderança mesmo. Falar, meu, vou injetar aqui uma, uma injeção de ânimo nesses caras pra ver se eles... Re resistem mais um pouco, sabe? Porque ele sabia que a guerra tava perdida Ele só queria resistir um pouco mais ali naquele... Ele queria ter moeda de troca, né? Então, tipo, cara, foi um... É, eu acho que é, essas coisas de circo Realmente causam essas emoções mais agudas Vamos se dizer assim, né? Porque o clima de tensão é muito grande, cara, ali dentro É muito pesado o clima de tensão Então você se irrita mais fácil né? Você tá mais frágil então, tipo, às vezes uma negociação boba pode passar, mas sei lá, eu achei esse relacionamento amoroso meio palha, assim. Sabe outra parte que eu achei massa pra caramba? Hum. Os caras tentando escapar de dentro da cadeia, tá ligado? O mesmo Arturito Sano é um merdeiro nato, né? E, uh -huh. e, tipo, ele é um bosta, porque, tipo, desculpa a palavra aí, gente, quem gosta do Arturito foi mal, mas ele é. <risos> Mas ele tem um poder muito grande, cara, que a galera não vê. Ele consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quer, mas... Ele convence no cansaço, cara. <risos> Mas ele, ele não faz, tá ligado? Ele nunca faz nada Tipo, sempre é outra pessoa que vai pegar a arma A outra pessoa que vai fazer tal coisa A outra pessoa, sabe? Tipo, nunca é ele, uh -huh. sabe? Ele é um merda, cara eu, eu não gosto dele Mas eu acho legal a parte que os caras saem, sabe?
0: Pô, mas eles matam o oso lá, cara, né? Nessa fuga deles aí
1: Pô, mas achei legal, pô Achei legal lá Pega a, a Toca, liga o Berserker Pega a Metranca lá, antiaérea
0: Sei lá, achei massa eu acho massa pra caralho, essa parte também é
1: muito boa Nossa, lembrei de uma... a troca de máscara velho. Né? Ah, sim, isso aí Caraca. Contra infiltradores tem que ter um plano B, né Os caras veem que todo mundo usa máscara A ideia dos caras é, pô, então vamos fazer o seguinte Vamos mandar a galera invadir a casa da moeda Com a mesma máscara, daí os caras vão achar que é refém também e daí de repente quando o cara vai invadir Tá todo mundo de máscara diferente, cara Puta, que foda,
0: velho <risos> O cara tentando sair dali pra falar Aborta, aborta, aborta Nossa, muito bom, cara É muito massa, é muito massa mesmo, Bardo. Você tá chefiando esse cerco aí, cara No caso deles ali, o negócio deles era é o dinheiro No seu caso, vamos colocar que você tem que resistir a um exército inimigo, cara Como que você faria aí a primeira parte da resistência? Você tentaria ganhar tempo, você tentaria atacar os inimigos que estão lá fora, tentaria semear alguma coisa. Porque nós temos aí fatos históricos que os caras começavam a jogar corpos pra dentro da fortaleza, pra espalhar doença, o é, os caras começavam a executar pessoas lá fora pra acabar com a moral dos captores ali. O que que se faria, cara?
1: É, porque, por exemplo, igual mesmo quando eles sitiaram não só o abismo de Elm lá no Senhor dos Anéis, quando eles sitiaram a Cidade Branca, né? Que eles começam a colocar as cabeças dos soldados nas catapultas e arremessar lá pra dentro. Lembra disso, não?
0: Aham... Uhum. Libertem os prisioneiros, daí, meu... Joga lá as cabeças...
1: As cabeças dos caras lá dentro... Pra causar o terror mesmo, né... Mas vamos passar isso pra RPG... Igual você tá me perguntando, Bardo... Vamos falar de um fato que aconteceu recentemente... Nas nossas mesas aí, cara...
0: Você pegou e colocou um templo na mesa... E os personagens tiveram que defender o templo, certo?
1: Exatamente... Então pra você passar uma estratégia de circo... Pra sua mesa e tudo mais... Você tem que ver como que é a história, então no caso ali dos meus personagens, eu era o mestre, né, o bardo tá jogando essa mesa, o objetivo deles era uma defesa de um templo onde tinha uma fissura extraplanar no final do templo, onde dava um contato, blá, 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 então eu dei algo realmente no templo que é imóvel, não, não tem como escapar com aquilo lá de lá, né bardo? Então uhum, exatamente. Então você força o grupo ou a, as pessoas a resistirem ali. Então a primeira coisa pra você é, tentar fazer uma situação de cerco na sua mesa é o objetivo, né, Bardo? Tem que ter um objetivo pra galera não querer sair de lá. Principalmente no mundo fantástico onde tem
0: teleporte, pô. Exatamente, cara. Pra você ter ideia, Taverneiro, só é, explanando a situação aqui, galera. Em Tormenta, quando o exército de tapista começou a cercar o reinado, eles sitiaram a cidade de Malpetrim, mas eles não conseguiram entrar lá devido à quantidade de heróis que tinha lá ou seja, era tanto herói ali jogando Fireball, destruindo os exércitos que os caras chegaram ao ponto que eles tiveram que se render ali e fa fazer uma trégua, o Malpetrim pagaria os impostos, só que o, o reinado ali de Itapista não conseguiria entrar em Malpetrim, cara e ali na mesma Taverneiro, galera eram três famílias de Drolls diferentes com algumas Dreaders ali, e nós só estávamos em um bardo um clérigo uma paladina dois guerreiros acho que é um ladino né é um e isso é um Hexblade, isso e galera a coisa ele foi andando de tal maneira que realmente nós fomos tendo que bater nos inimigos e recuar bater e recuar. E hoje nós estamos na sala lá da fissura, já praticamente, tá os drolls ali junto com a gente, os driders ali, algumas serdotisas vivos e nós estamos praticamente sem magia, cara. É, por que que eu
1: coloquei esse caso, né? Porque principalmente no mundo de D&D, ou os outros RPGs também, na verdade, de uma maneira geral, quando você vai sitiar, diferente da Casa de Papel, que a Casa de Papel passou 10 dias, né? Então, isso num contexto de, de combate, principalmente no mundo de fantasia, é muito tempo, né? É uma coisa quase como se fosse uma saga casa de papel, né? Uma saga todo cerco, né? E no caso ali do, no, do RPG, você tem que fazer, na minha opinião, para causar essa sensação de cerco, o ataque constante, a pressão constante. Porque que que vai acontecendo? A
0: exaustão, tá vendo? A exaustão dos caras.
1: Exatamente. Causa a exaustão, que é o que aconteceu agora, o desespero. Porque, tipo, no começo, a galera fala, ah, beleza, Fireball... E não sei o que, porque os caras têm magia. Eles têm aqueles slots de magia, têm os melhores ataques, ainda tem o suprimento interno, ainda tem o plano B, o plano C, o plano Y, o plano Z, os caras ainda têm isso. Mas conforme as coisas vão sufocando, vão sufocando, vão sufocando, vão sufocando, a galera vai perdendo ataque, vai perdendo spell, vai perdendo vida, vai perdendo, tipo, esperança até. <risos> a galera vai perdendo tudo e vai ficando sufocada, né, Bardo? Até chegar num ponto que eles acabam os recursos. E quando acaba o recurso é que começa realmente a situação
0: de cerco né Aham, uhum. Aí começa a ficar feio galera Aí é nego tendo que fazer escolhas E isso quer dizer que você vai ter que colocar Ou seus guerreiros na frente Ou você vai ter que fazer uma Entrada forçada Ou você vai causar erros dos inimigos Isso é uma coisa muito bacana Porque no, no caso do taverneiro A gente está trabalhando com um templo Em três andares O primeiro andar é onde os caras invadem O segundo é uma sala que dá acesso A o... Fosso que vai levar essa fissura e o terceiro é o fosso à fissura. Então você tem combates em vários lugares ali. Pra você ter ideia, se você assistiu o Senhor dos Anéis no primeiro episódio, sabe quando o Pippin dá aquela cutucadinha e cai o balde? Daí o, o Gandalf fala, Pegrintuque, you're fool! E de repente começam os tambores tocando e vem e os caras ficam presos naquela sala que na verdade era o túmulo do Balin. Então cara, é assim que tá, porque nós estamos cercados, os bichos estão entrando e você vê que são muito mais numerosos do que a gente. Aí cabe aos players tomarem cuidado e terem sempre um plano B, não é não Taverneiro? É isso mesmo cara, principalmente
1: na casa de papel, ali, na própria série ou em qualquer outros pontos, vocês veem o plano B. Vou te mostrar, vou te mostrar como isso acontece Por exemplo, no abismo de Helm. Lembra quando eles são cercados, Bart? Uh -huh. Qu quantidade gigantesca de pessoas cercando e tudo A batalha tava acabada, cara Os caras iam sair do abismo de Helm. Qual que era o plano B? As mulheres e as crianças atravessarem pelo túnel Sim. E eles lacrarem o túnel, uh -huh. lembra? Esse era o plano B deles já vamos deixar as mulheres e as crianças saírem, e vamos lacrar o túnel e vamos ficar aqui quem aguentar para segurar a galera o máximo possível para que dê tempo para essas crianças e mulheres partirem, né, e quem sabe, com sorte, encontrar um lugar a salvo. Então, por exemplo, a Casa de Papel tinha um plano B, tinha qualquer coisa, larga tudo, cava o buraco lá e sai com o que conseguir é, faz os balões de dinheiro solta os balões de dinheiro e sai pela porta da frente, né, então tipo, todo mundo tinha um plano B ali, né, e você também tem que ser assim no, no, na sua mesa de RPG no seu universo fantástico o circo tem que ter um plano B mesmo que você for infiltrar mesmo se você estiver sendo a vítima do circo, você tem que ter vários planos ali, no caso desse que eu estou falando eles estão num templo e o plano A foi o luta lá em cima, o plano B eles desceram para baixo e, e, e eles têm vários planos ali. E é o que o Bardo falou, é fato. Agora começou o momento, porque o circo só começa a partir do momento que há necessidade. De ambos os lados, né, Bardo? Então, tipo, chega um momento que você tem que renunciar a várias coisas. Por exemplo, a galera ali, pelo menos nessa mesa, eles vão tentar uma última coisa ali. né, Uma Fireball... Maior lá no meio da galera, eles estão elaborando uma estratégia para a próxima mesa, e se isso não der certo, eles têm um plano de fuga aí deixa o templo. Depois a gente vê o que a gente faz, entende? Então sempre tem que ter um plano para
0: manter a sobrevivência, né, Bart? Com toda certeza, cara. E o mais legal, galera, que você tem que pensar é o seguinte. Muitas vezes as ideias do cerco vão se esgotando. Como o Tavenero disse, a ideia é você exaurir os seus personagens, se eles são os caras que estão dentro do cerco lá, ou se os personagens estão fora. O que, que a galera de dentro tem que fazer? Tem que tentar uma comunicação com outros povos pra eles atacarem os personagens por trás. Então, o que acontece aí, fica uma dica do bardo aqui, eu colocaria que a guarnição da cidade que está se defendendo dos personagens começou a mandar um monte de pombos correios, porque isso força os personagens a terem que agir rapidamente galera, porque senão os exércitos vão vir por trás como um martelo e vão esmagar essas muralhas aí que deixa a coisa legal, se os preços estiverem dentro da cidade, como que você pode fazer para dar esse teor mais rápido, o falou, ah batalhas constantes um outro modo como você pode fazer É a tortura psicológica Se você colocar tambores A noite toda Alguns ataques de flechas com fogo é, Pessoas sendo torturadas lá fora A galera de densidade Não vai conseguir dormir Não vai conseguir descansar E um mago Três dias sem dormir, meu amigo Ele não tem mais nada pra fazer, cara Nem você vai estar conseguindo te atirar, cara Então você começa a exaurir os personagens ali Pelo psicológico E isso é mais doloroso com um personagem, por exemplo Vamos colocar um personagem level 10, cara E ele sabe que ele é poderoso, mas ele não consegue fazer nada Porque ele tá totalmente exaurido
1: Sabe aquele momento que você quer que causar realmente uma dor psicológica no cara? Lembra aquela família daquele guerreiro que ficou abandonada Sabe? Uhum por exemplo, ali, no caso, eu vou trazer de novo essa história de Seco, que é uma história que aconteceu numa mesa de RPG. Existem alguns elfos nesse grupo, né? O Bardo, no caso, é um meio elfo. A gente tem o Rogue ali, que é um elfo, né? Que tava lá dentro. Então, tem, tem algumas pessoas que são elfos. E o que, que os, os Drows fizeram? Eles começaram, realmente, a torturar os elfos do lado de fora. Então, eles capturaram um grupo de elfos e começaram a torturar os elfos para fazer com que eles saiam. Né? Então isso faz parte também do terror psicológico ali Do ponto de vista de quem tá do lado de fora E do ponto de vista de quem tá do lado de dentro Quer ver um ponto de vista de cerco muito legal? Lembra 300?
0: o 300 é massa, cara Vixe, nossa Mas o 300 eles tinham um, um foco Que eles já estavam preparados a morte na taverneira Sim, mas o que, que que acontece em Termópolis,
1: assim? Os caras começam... é Lógico, depois do ataque final Que ele junta... Um bilhão de pessoas, sei lá, pra atacar os, os combatentes, os outros caras tinham medo de entrar na fissura, sabe? Porque eles foram derrotados tantas vezes em tantas batalhas que eles estavam, tipo, desmoralizados ali. Tipo, pô, 300 caras estão ganhando da gente, né? Então, isso também faz parte do terror de dentro pra fora. Quando é, o cerco não consegue o que quer e começa a demorar muito, eles também começam a ficar impacientes e tomar ações, como que eu vou dizer, precipitadas, né, Bardo? Porque a paciência de quem tá do lado de fora é foda também. Imagina você cercou uma cidade, por exemplo, e daí você fala, ah, não, daqui três dias essa cidade não tem mais comida e eles vão se render, né? Você vão supor isso. E daí passa dez dias e você não tem nenhum mensageiro da cidade, por exemplo. Você começa a ficar desesperado, você fala, meu, eu vou invadir esse negócio, eu vou fazer... Entende? Então é, 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 é também um jogo duplo ali, Bart. Uma
0: parada, Taverneira, que você tá falando aí, cara, que é o moral da equipe, né? O moral da cidade, o moral do exército. Galera, muitas vezes vocês veem em alguns filmes antigos lá que cada rei tem o seu campeão. E a batalha pode ser definida por esses campeões. Mesmo em Game of Thrones, tem um momento em que a Daenerys chega na cidade... E os caras da cidade tem um campeão, que é um puto de um ogro gigantesco, cara forte... E ela pega e chama lá o, o amiguinho dela lá pra lutar contra o cara. E o cara olha assim e tal... O maluco vem correndo na direção dele e só joga uma daga só e mata o cara. Tipo, esse é um campeão. Esse é o um modo de mostrar que o seu campeão é melhor do que o dos caras... E que se eles estiverem ali, eles vão ser condenados, sabe? Se você tiver um campeão mais foda e o cara sair lá sozinho da muralha lá... Batendo escudo e espada e convocar um desafio... E o campeão lá de fora perder por cara de identidade A moral do exército vai miar, cara Porque aqueles caras que estão ali fora Eles também estão na pilha, eles estão querendo entrar na cidade Uma coisa legal de
1: quem está sendo cercado, né, Bardo? Você fala, pô, Paulo, então, então Taverneiro Fala pra mim um cerco que não deu certo, né? Porque parece que todos os cercos são fadados a dar sucesso, né? Mas não é bem assim Quando você vai cercar uma cidade Quando você vai sitiar alguma coisa Você precisa de gente pra caralho, velho esse é o primeiro ponto, né? Precisa de gente pra caramba, cara. Porque essas pessoas têm que dar uma visão ampla do lugar e cercar ela por completo. Então você precisa de... Cara, você precisa de muita comida. Você precisa de muito suplemento. Então, não é só as pessoas que estão sendo sitiadas que falta suplemento. As pessoas fora também. Quer ver um caso que aconteceu algo similar e só não deu por causa de um merdeiro? Qual? Troia, cara.
0: Nossa,
1: mano. Mas Troia é por causa de mulher, né? Não, é por causa de mulher que aconteceu a guerra. Mas... Troia ia ganhar a guerra, cara eles não iam conseguir entrar dentro do castelo, eles não iam, tanto que eles perderam, e daí o cara faz uma ideia né, do, do cavalo de Troia, e o cavalo consegue entrar lá dentro, e daí os soldados atacam de dentro para fora, mas Troia é uma realidade que o cerco perdeu, Troia ia resistir, um exemplo se você tiver um clérigo que faça comida... Você já não precisa de suplemento de comida, por exemplo.
0: <risos> é, cara, mas nem sempre o clérigo dá conta, né, cara? <risos>
1: Sim, mas estou falando diferente da galera lá de fora. Olha o tanto de suplemento que os caras vão ter que fazer. Então, o quanto você resiste daquela invasão, sabe? O quanto você consegue se defender? E Troia aconteceu isso. Os caras conseguem se defender muito bem. Todas as investidas de Agamenon e seus soldados... Não conseguiram invadir Troia... E daí eles tiveram sorte por causa de, sei lá, fizeram uma homenagem a Poseidon e os e os caras aceitaram, tá ligado? Mas o cerco não deu certo, né, Bard? O cerco foi falho.
0: Tem Hogwarts, galera, para quem assistiu o filme 7 de Harry Potter. Cara, Hogwarts é uma fortaleza mágica. Tem estátuas que lutam tem barreiras mágicas, tem uma porrada de coisa além dos próprios habitantes que são os magos lá, né? Aí você vê que os caras começam a usar vários feitiços ao mesmo tempo para quebrar a barreira e nisso a diretora convoca as estátuas para lutar, os próprios centauros que habitam a floresta ali perto partem para a guerra e é uma situação aonde os personagens que estavam dentro da escola não esperavam ajuda de fora e realmente essa ajuda chegou. Em contrapartida, nós temos ali, igual a gente falou da cruzada aí, não tinha a ajuda de fora, pra você ter que resistir era aquilo ali, ou eles matavam ali ou eles chegavam no acordo, eles conseguiram chegar no acordo, e aí fica a resposta aí para várias pessoas aí que estão se perguntando, pô, mas Bardo, nós invadimos o lugar, não tem como fugir, estamos fodidos, nosso mago morreu, e é isso aí, nós vamos morrer, cara, nem sempre, o que vocês podem tentar? Podem tentar barganhar com a galera que tá lá fora, os caras querem entrar, vocês precisam sair Todo mundo pode ganhar, cara Só que vai ter que abrir mão Um vai ter que abrir mão aqui Outro vai ter que abrir mão aqui Aí vai de vocês pegarem E colocarem isso para os players também Porque se você quer colocar os players numa situação dessa Dê oportunidade deles Negociarem é. Faça com que eles peguem E tenham algo a abrir mão Só que assim Faça com que seja doloroso Porque se os caras entraram aqui Na situação, cara Foi porque eles não tomaram cuidado Então eles têm que pagar por isso O que, que você acha, Taverneiro?
1: É, eu acho que sempre Quando você vai usar Alguma estratégia de cerco Sempre quando você vai usar Qualquer situação na sua mesa tem que ser uma situação que você dê uma saída para os players, né? Uma ou mais, porque senão é uma situação de morte, né, cara? Você colocar uma, uma Uma situação unilateral, né? Para os caras, por exemplo, ah, sei lá, eles foram cercados por vampiros, os caras não comem os caras não fazem nada e eles ficam um cerco infinito lá, entendeu? Tipo, você <risos> tá de brincadeira, os cara vai morrer, né, meu? Ah, não, e eles não querem negociar nada, né? Então, tipo, você colocou numa situação unilateral, que os caras vão ter que lutar sem nenhum ponto, sair no desespero, né? Outra coisa muito legal é, por exemplo, você viu o Hobbit mesmo? Os caras são sitiados pelos elfos ali, eles veem que não tem nenhuma escapatória e fala, foda-se, sai correndo, né? <risos> 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 pra cima ali do, da Batalha dos Cinco dos Cinco exércitos lá, né? Tipo, os caras ficam lá, sitiados e tal, e de repente você vê os anões saindo correndo, né? Véio? Tipo, pra cima da galera, né? Lógico, depois que eles entraram em combate, mas é uma, é uma parte muito engraçada, porque, às vezes também, né? Até Sun Tzu fala isso, né? Quando você acua um animal e não dá mais nenhuma alternativa pra ele, a única coisa que ele tem a fazer é atacar, né? Tipo, ele não tem outra alternativa, então tipo ele vai pra cima com tudo que ele tem. E, tipo, isso pode acontecer no momento de cerco também, né? Então você que tá fazendo um cerco com alguma cidade dê alguma alternativa para você pegar eles de surpresa também existe essa possibilidade, então fica, fica bem ligado. A estratégia de cerco é muito legal de ser utilizada em mesa Bardo, muito bacana mas tem que ser muito bem planejada de ambos os lados, sabe? Tanto do lado dos jogadores, para eles não fazerem cagada e perderem os personagens... Quanto pro seu lado mestre de como você vai conduzir esse cerco... Por exemplo, a Casa de Papel é um cerco moderno, é óbvio, os policiais... Então qual a segurança das pessoas que tem lá dentro? Os reféns... Então você também tem que dar uma segurança pros caras... No caso ali do Drow... Por exemplo, os, os Drow estão invadindo o templo... Qual é a segurança que os personagens têm que eles vão querer chegar até a fissura. Tipo, essa é a certeza deles. Então essa certeza tem que estar tá muito clara, sabe? Qual que é a certeza dos policiais ali fora da casa de papel? Eles querem manter os reféns a salvo, senão eles já tinham invadido e dando tiro em todo mundo. <risos> tipo, é, entende? Então tem que ter um motivo para ter o cerco dos dois lados, né, Bardo? tem que uhum. ter um objetivo dos dois lados porque se for unilateral, não tem lógica vamos supor, vamos supor que os drows estivessem querendo entrar no templo por causa de dinheiro você acha que eles iam entrar no templo? é óbvio que não, ia procurar dinheiro em outro lugar um lugar mais fácil por que, que eles iam ficar fazendo cerco pra galera, né? Então tem que ser algo
0: realmente que é muito importante lá dentro. Concordo plenamente com você, cara, mas a questão é a seguinte, tá, verdadeiro? Como é que a gente faz um cerco massa aí? Colocando umas armas de guerra ou você prefere a boa e velha magia?
1: Então, aí depende do seu mundo, né? A, a boa e velha magia sempre é bem utilizada, mas é o que eu te falei ela sempre tem que ser utilizada com muita calma e cautela, porque principalmente na maioria dos mundos mágicos existe o teleporte, né, Bardo? E, uh -huh. e isso muitas vezes pode até desequilibrar, na questão até de mesmo de invasão ao templo, quanto de sair do templo, né? Se você não colocar nada significativo... eles podem sair a qualquer momento... então o cerco é inválido, sabe? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso... e a questão das armas de cerco... é também a destruição do templo em si, né? Eu acho que depende dos objetivos aí... por exemplo... ninguém atiraria com catapulta... em uma prisão, né? que foi cercada... Se tivesse refém lá, importante. Tipo, uma princesa, por exemplo. Porque poderia até matá-la, né?
0: Ah, sim, com toda certeza, cara. <risos>
1: então, por exemplo, depende do cerco da cidade. Diferente de um cerco de conquista, como Troia, por exemplo. Daí você coloca as catapultas lá e faz ela fazer o serviço, sabe? Né? Então, é bem difícil controlar isso. Por isso que eu falo que tem que ser muito bem planejado. E eu gosto de quando eu vou fazer com, o, com os meus players... Eu fiz poucas vezes, tá, Bar? Não fiz muito. Eu, eu acho que eu fiz uns... Três, quatro círculos ao longo da minha vida de mestre, assim, né? Então, eu gosto de fazer coisas pequenas, sabe? Algo que eu deixo o player lá, sabe? Tipo, parado naquele lugar e ele tem que defender de uma invasão. Ou ao contrário, alguém que ele tem que resgatar dentro de uma prisão, por exemplo. Ou dentro de um lugar específico. Eu vou dar um exemplo. O seu grupo bardo tem que resgatar uma princesa. Vocês cercam a cidade... E vocês não podem entrar lá com força, certo? Por quê? Uhum. Porque... Se vocês entrarem, pode ser que os caras matem a princesa. Então vocês têm que infiltrar lá de alguma maneira. Vocês têm, são infiltradores daquele cerco. né? E assim que você conseguir resgatar a princesa, aí vocês atacam com tudo, entende? Então tem várias maneiras de trabalhar o cerco na mesa.
0: Como que você trabalharia, Bardo? Cara, eu, sinceridade, se eu fosse colocar meus personagens para invadir um local, eu colocaria eles à frente de uma pequena força militar. Só que eu colocaria, principalmente, incursões noturnas, sabe, tá verdadeiro? Para os caras tentarem entrar na surdina, que é uma parada legal. Ou mesmo tentar enganar a cidade. Pô, eles vão ter que invadir a cidade. Como que eles podem fazer isso? A cidade está esperando suprimentos? Ótimo. Então vamos pegar e fazer a ideia da casa de papel. Vamos assaltar os suprimentos, parar os caras, roubar carroças dos caras e entrar na cidade. E a partir de lá, quando você entra com as coisas lá O exército sai de dentro das carroças E tenta atacar o portão Enquanto a outra galera vem por fora e entra Enquanto está segurando os portões
1: É, e daí você, você vai tomar a cidade E daí vai acontecer o cerco do lado de fora É isso, né? Exatamente.
0: Exatamente Aí nós temos duas situações A primeira, se você quer pegar os reféns Você pode pegar o refém e já sair da cidade rapidamente Ou você pode manter a cidade se você for manter cidade, você tem que ter uma tropa Ali que seja organizada Nos muros, que isso é uma coisa Muito séria, galera, porque da mesma forma que Você pode tomar os muros, as pessoas Também podem tomar os muros Então você tem que cuidar, tomar cuidado principalmente com isso entendeu? Então,
1: mas sabe o que é legal? Principalmente no mundo de fantasia, geralmente Existem muitos escravos, né E você pode fazer, dar uma de Daenerys Ali, né <risos> E tipo, libertar os escravos Pra eles lutarem ao seu lado E lutarem pela liberdade, entendeu Uhum. Só que você tem que tomar cuidado, porque sempre tem traíra no meio dessa galera.
0: Ah, sim, cara, mas eu acho que assim, você tá suspeito a ter traído em qualquer lugar. Aí entra a, o famoso merdeiro, sabe? Tem muita gente, cara, que vai ter problemas quanto a isso. Mas se você, eu acho que levar a estratégia ao pé da letra, não vai ter problema algum, cara. Você consegue fazer a coisa acontecer. A grande questão é, taverneiro. Você quer um objetivo, igual você falou dos Drows, chegar lá na fenda. Coloque seus jogadores, galera, para perseguir um objetivo. Se eles querem entrar naquela cidade, que estão sitiando tirando aquela cidade, tem que ser com algum objetivo em mente. Porque não adianta fazer isso à toa, cara. É uma coisa que dá muito trabalho o um cerco. É exaustivo, mesmo pra quem tá jogando. Não sei se vocês leram ali aquele Rangers, é, até nós não falamos ainda dele, aí nós queremos fazer um cast que é o Cerca Massindal. Cara, é massa porque é da ordem. A ordem dos arqueiros, se eu não me engano, essa série. É um cerco a uma cidade, tá vendo? No frio. Que é a mesma coisa que a gente se encontra lá em Game of Thrones. Cara, como é que você vai fazer um cerco contra o tempo? Contra as tempestades glaciais. Ou mesmo no deserto. No, no deserto, como foi o cerco, né? Ali às cidades egípcias. É muito massa, cara, porque você vai ter que se adaptar. Sim,
1: e outra coisa que é legal assim, o um circo é, se você quiser trazer para a realidade assim, é pau a pau com uma trincheira, né, Bardo? É aquela então, parada aí, de psicológica você, de ficar esperando, não sabe quando a galera vai atacar e tipo, você sempre tem que
0: estar tá pronto, sabe? Então é é foda. Você falou em trincheira, agora você me lembrou do cerco que teve a Califórnia da Aliança Negra, que eles estavam fazendo a carruagem de Ragnar. Galera, a, todo mundo achava que ela era um tanque de guerra que ia aguentar a porrada. E a carruagem de Ragnar, na verdade, era um tipo do metrô que eles estavam construindo por baixo da fortaleza. Então pensem nisso: se vocês chegarem num lugar que é in, inexpugnável, que vocês não vão conseguir entrar por cima, pela frente, batendo de frente. Tenta por baixo, meu amigo. Se você tiver alguns anões junto com você, então, no grupo, cara, dá pra ir cavando e moldando a rocha e tal, e fazendo um túnel por baixo da cidade pra invadir essa cidade.
1: É, isso é muito legal, principalmente quando tem um universo com magia, né, cara? A magia abre, abre brecha pra muita coisa, muita coisa mesmo, cara. E às vezes, Barda, também chega naquele momento, que é o que eu falei, do cão do cão acuado. Que só cabe <risos> atacar, né, cara? Às vezes, Sim. também você atacar o circo externo. É. Às vezes eles esperam tanto que você saia de lá rendendo, né? E não saindo pra cima. Também existe essa possibilidade. Quando você achar uma brecha, porque assim, o que você precisa entender quando você tá cercado é que você não precisa, a não ser que você tenha protegendo algo lá dentro, mas você não precisa sair e eliminar o exército que tá de fora. Você só precisa fugir, entendeu? <risos> você não precisa sair e acabar com o exército que tá lá. Você só precisa sair correndo. Esse é o seu objetivo ali naquele momento, né? E e às vezes os caras ficam, poxa, mas tem muita gente lá fora e tal, mas você não precisa combater todo mundo, só precisa de uma brecha pra você escapar
0: daquele lugar. Concordo totalmente com você tá vendo, e quando que a gente vai começar esses cercos, cara?
1: Cara, eu acho, na verdade que você tem que pegar o soldado, passa na casa da galera e vem aqui pra casa, porque eu já tô preparando a mesa, vai. Falou, galera, tchau, tchau.